0: Todos los días, en esta vorágine social que nos arrastra sin remedio al superfluo y nos aleja de la sustancia, que es la vida misma, tomamos decisiones que afectan de alguna u otra manera a terceros. Nada es lo que parece. Pero, bueno, ya sabemos, en comunicación hay una sentencia definitiva que dice que para ser hay que parecer y se parece, es. No, no se trata de un juego de palabras. Los seres humanos creemos, desde la antigüedad, que cada quien tenemos la razón y la verdad. Hemos secuestrado en lo individual eso que llamamos mi realidad y nos cuesta mucho trabajo aceptar que otros tienen un punto de vista distinto el empecinarse en creer que solo existe una realidad, obviamente la nuestra, la prisa, la impaciencia, el modo muchas veces equivocado para comunicarnos con los demás, el miedo, la falta de empatía y el no saber escuchar, nos está llevando a un extraño escenario de confrontaciones innecesarias. En su obra La construcción social de la realidad, los autores Peter Berger, y Thomas Luckman advierten que la realidad se concibe como un proceso dialéctrico entre relaciones sociales. Otros escritores o sociólogos señalan que el constructo social es un artefacto dentro de una sociedad inventado o creado por participantes de determinada cultura y que existe porque la gente accede a comportarse como si existiera. Ahora bien, si preguntamos, ¿qué es la realidad?, las respuestas, en su mayoría, podrían coincidir. Es lo que existe, es la verdad de las cosas. Si preguntamos luego, ¿hay una sola realidad?, entonces las respuestas son más claras. Hay, hay dos formas de percibirla. Me, me quiero alejar un poco del terreno filosófico, pero desde su esencia sociológica, la realidad es el constructo que tiene una persona justamente al construirla a través de sus sentidos y sus emociones y que obedece a estímulos a los que está sujeto dentro de la institucionalización de la sociedad y los ámbitos de interacción, obviamente. Ahora bien, ¿La realidad está o la construimos? Y acá me parece que vamos a coincidir un poco. Nada existe si no lo creamos. Y esa es precisamente la gran responsabilidad que tenemos los seres humanos. Todos los días construimos una realidad a las vistas de los demás. Pero es la emoción, los sentidos, lo que nos permite enviar un mensaje que debe ser percibido sin interpretaciones y es que con mucha frecuencia en cualquier discusión hay dos partes que pretenden defender su verdad a costa de lo que sea los famosos ruidos de la información se cruzan y ejercen un peligroso poder que lleva a emisor y receptor al encono antes que a aceptar el punto de vista del otro esta es la parte importante son puntos de vista, no verdades. ¿Qué nos impide aceptar una realidad que no nos conviene? El prejuzgar, adivinar, suponer. Porque juzgar antes de tiempo, anticiparse a los hechos, es igual a no captar la realidad objetiva, sino la realidad neurótica creada en la mente. Lo mismo es válido para el adivinar y el suponer. También son construcciones neuróticas mentales que nos impiden ver la realidad de las otras personas. Tal cual son, están en el aquí y el ahora y no como han estado en el pasado. Pero hay otras barreras de la comunicación que nos cierran los ojos ante la posibilidad de no tener la razón, como la superficialidad, el engaño, la mentira, la crítica destructiva, la pésima utilización del lenguaje y, por supuesto, el querer imponer nuestras razones sin aceptar las otras. Miren, la guerra no existe como tal. Es una construcción del hombre. Ni existen los conflictos emanados de la nada. Los construimos nosotros. La realidad se construye. No está a la vista de nadie. Vemos lo que necesitamos ver, escuchamos lo que le agrada al oído y vemos lo que nuestras pupilas aceptan como válido. Miren, hagamos este ejercicio. Imaginen una tierra inhóspita, desolada, y pongan a dos personas frente a esa escena. Uno les dirá, acá no hay nada que hacer, porque la realidad le advierte una tierra infértil y un futuro catastrófico. Y el otro podrá observar en su realidad que se trata de un área de oportunidad donde el agua está esperando a ser encontrada y que ahí se pueden sembrar alimentos y también esperanzas. ¿Eh? Como el tema del vaso medio lleno y vaso medio vacío. ¿Quién tiene razón? ¿Es o no la realidad una construcción social? Cuando nos metemos de lleno a lo que se considera realidad para muchos hinchas de fútbol, podemos ver que su realidad se construye por la necesidad Malsana, a veces, del éxito deportivo. Y para la consecución de ese éxito deportivo se vale todo. Entonces se subordina lo que ellos perciben como necesidad real al hecho de conseguir ese logro. Incluso destruyendo en el medio lo que también dicen desde su propia realidad amar, es decir, su club, sus colores y su identidad futbolera. Esta terrible incoherencia, se puede observar a diario en redes sociales, donde se critica todo sin pensar siquiera en lo difícil que es gestionar un club, una entidad deportiva, jugar en forma profesional, ser técnico, ayudante, utilero, etc. Para estos incoherentes concetudinarios, devenidos en hinchas de fútbol, todo es muy simple. Ellos desde la percepción de su realidad y construida en base solamente a una idea, entienden que por arte de magia todos los mejores jugadores del mundo se mueren por jugar en su club, todas las decisiones que se toman son erróneas, el técnico siempre o casi siempre se equivoca y por último entienden que solo ellos son los acertados que devenidos en dioses del Olimpo, si los que gestionan su club lo entendieran o lo leyeran, las cosas irían mucho mejor. Y lo peor de todo es que los demás actores del mundo de la pelota justifican esto en el hecho de decir «y bueno, son hinchas», como si el solo hecho de ser hincha les diera patente de corso. Esto es falso. A lo que asistimos en realidad es al nacimiento de una tipología que atraviesa transversalmente a la mayoría de los hinchas de fútbol. Y como no podía ser de otra manera, a los dirigentes y obviamente a los periodistas dedicados al fútbol. Hablo del querido y nunca bien ponderado Cabeza de Termo. Ahora bien, ¿qué significa exactamente Cabeza de Termo? Es decir, sé lo que se quiere denostar cuando se usa ese término. Pero, ¿por qué termo? Bueno, hay algunas preguntas que son fundamentales para poder pensar bien porque de alguna manera ponen en discusión cuestiones que la costumbre o la pereza anquilosan en nuestras mentes. Paremos un poquito con el devaneo lingüístico-filosófico y tratemos de desentrañar esta cuestión. Creo que lo malo, entre comillas, del termo, y de acá viene su uso despectivo, es que lo que se puso frío queda frío y lo que se puso caliente, queda caliente. Es decir, conserva lo que le meten adentro sin ninguna posibilidad de modificarlo. Y quien no modifica a sí mismo o a su entorno, no evoluciona. Avanzar, mis queridos amigos, es aprender. Aunque sea del error que se cometió, no hay otra manera. Y un termo no solo no aprende a cambiar el estado químico, ¿O oh, 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 la temperatura es una cuestión física? Bueno, de, vuelvo. No aprende a cambiar el estado de su contenido, sino que yéndose al extremo opuesto, será un buen termo precisamente el que logre mantener la temperatura con el menor cambio posible. Así que ya sabemos, ¿eh? la próxima vez en vez del lugar de decirle a alguien no sea cabeza de termo, podemos decirle no te niegues a aceptar el cambio es la única forma de mejorar tu vida. O mejor todavía, podemos no decirle nada y aceptarlo como es. Y los que seremos menos cabeza de termo, seremos nosotros. Lo lamentable es que ese modo termo impera en muchísimos comunicadores que estereotipados en la construcción de su propia realidad, solo ven lo que quieren ver, solo aceptan lo que le parece a ellos se debe aceptar y solo siguen a su sesgo ideológico y se hacen eco de lo que quieren difundir, siendo reticentes a aceptar nuevas tendencias, nuevas ideas o nuevas formas de gestión. Acá lo delirante es que el termo periodista inyecta en el termo del hincha su particular idea construida en su cerrada forma de pensar y este último la conserva y la difunde porque entiende que el primero le dice lo que quiere escuchar, ya que ambos están tan cerrados que se funden en una sola idea que emana de lo que se hace comúnmente en los medios. Tribunerismo puro y llano, donde hay un cabeza de termo que endulza los oídos de los hinchas sin detenerse a analizar los hechos que puedan modificar esa construcción de su realidad. Hechos que pueden ser, por ejemplo, cambios en el mercado de pases, gestión de los clubes, más allá de lo estrictamente deportivo, la idea de la sustentabilidad por sobre el resultado deportivo, el cumplimiento de obligaciones salariales de los empleados del club, el management de todos los estamentos que hay que considerar antes de tomar una simple decisión en los clubes, ya que la misma puede modificar una estructura sana y cediendo, ante la presión del combo fatídico termo-hincha periodista aniquilar el sistema que le permite al club sobrevivir. Este grado de incoherencia rayano en una patología mental es generalizado hoy en el mundo de la pelota argenta y es lo que se puede observar casi a diario en redes sociales. Será menester de los dirigentes abstraerse de la surgencia de los hinchas y obviamente del periodismo para gestionar con el norte puesto en la sustentabilidad de las instituciones que gerencian. Haciendo oídos sormos, sordos al clamor termopopular para no caer en los errores del pasado que por tribunear, para no perder las próximas elecciones, llevaron a los clubes que dicen amar por sobre todas las cosas a casi desaparecer. El cabeza de termo es el ejemplo de todo lo que está mal en el fútbol. El termo en la cabeza lleva a decir cosas como por ejemplo esta. La vida por estos colores. Frase tradicional, si es que las hay, en más de un trapo puesto en la cancha. Esta es la termeada clásica y encierra el total desprecio por la vida. Es el comienzo de cualquier discurso repleto de amenazas y violencia hacia el otro. Que no tiene el supuesto aguante del termo que escribió esta frase en el trapo. Seguramente, el amor por un equipo de fútbol sea muy difícil de explicar con palabras. Pero si se termina la vida, no van a poder colgar ningún trapo en ningún estadio. Así que, por favor, muchachos, no sean cabeza de termo. Esto es Sin Fines de Lucro. Bienvenidos al show.